Vi ska prata fotografi, en av Sveriges med kända och många kanske menar världskändelsen Lennart Lilsson har avgivit 94 år gammal. Han blev världsbrunn för sina bilder och fot- fotoböcker om bland annat Ett barn blir till. Lennart Lilsson har betytt mycket för populärvetenskapen på många områden, Göran. Ja, det, det var ju verkligen en, en genombrottsman in, inom eh, fotografi konsten vad gäller vetenskapliga bilder där just de här bilderna på 60-talet när han fotograferade foster och sådant öppnade världen då för bokstavligt talat för, för hur ett barn blir till som är ju titeln då på den här boken som slog igenom så väldigt kraftigt internationellt och där man fick lära och se liksom hur skapelsen helt enkelt ser ut i olika stadier. Då. Lennart Nilsson han börjar ju som pressfotograf. Var väldigt framgångsrik som sådan arbetade på de stora tidningarna. Han är också hårfotograf faktiskt. Och var den som fick ta bröllopsbilden när kungen och drottningen gifte sig 1976. Och eh, han har ju också gjort, eh, levererat väldigt många andra fina, intressanta vetenskapliga bilder. Han har ju använt sig av eh, all den teknik som har stått till bud, så att säga, elektronmikroskop och annat. Det har inte funnits tillräckligt med bra teknik så han ser till att det har skapats. Han har alltså kunnat vända sig med sitt starka namn till, till, till industrin helt enkelt och, och fått hjälp där att ta fram de resurser som behövs då för att kunna gå vidare och vidareutveckla då sin, sin fotokonst. Så det här, det här är en person som, ja, en väldigt trevlig person där jag har träffat honom och intervjuat honom. En person som, som är väldigt rak och tydlig och som har ju också betytt väldigt mycket just för den populärvetenskapliga Mm. delen i vårt massmediasamhälle men också han betyder säkert kan jag tänka mig väldigt mycket just även för forskare och andra som via honom också har fått lättare att se saker som man annars inte hade kunnat upptäcka mm. Nu vet vi vilka som blev de mest populära pojk- och flicknamnen förra året och det, har, det är en viss förändring Göran från tidigare år Ja, det, det svänger lite i de här topplistorna egentligen. Då, va? Och det, det, det är ju, egentligen är det väl samma namn, samma tio namn som fortsätter, men de lite omflyttningar. Och ser man till pojknamnen här så, förra året så var det ju William som var det vanligaste pojknamnet eh, 2015. Men det, nu har Oscar eh, övertagit eh, den här första platsen igen. Och det kanske beror på att eh, Oscar det är ju ett prinsnamn, eh, Victoria och prins Daniel, de döpte ju sin, sin son här till Oscar. Så Oscar hamnar på första plats, Lukas ligger tvåa, William trea nu. Och så Liam som har, har blivit ett namn som har, har tagits in här och etablerat sig väldigt starkt i Sverige. Varför vet jag inte riktigt, men, men så är det i alla fall. Det är väl en förkortning av William helt enkelt. Oliver och Hugo, Alexander, Elias, Charlie är andra namn då som toppar där. Bland flickorna så är det ju då Elsa slog ju igenom förra året och låg då. Hon har sjunkit tillbaka. 
namnmässigt. Istället så är det Alice som har återtagit den här toppplatsen. Alice på andra plats. Lilly, Maja, Elsa, Ella, Alicia, Olivia, Julia, Eva och Vilma. Det är de tio vanligaste flicknamnen 2016. Mm. Och så svenska folk har varit ute och räknat fåglar vid sina fågelmatbord. Över 20 000 rapporter. De här rapporterna kan berätta om vilka fåglar som dominerar och vilka arter som minskar. Och vad är kontentan av detta, Göran? Ja, där behåller också gamla trokännare toppplatserna. Det handlar ju om taljoks och blåmes och pilfinka. Det är väl de som man ser vanligast då vid fågelborden. Men den här fågelräkningen, det är ju en stor folkrörelse kan man ju säga. Det är, räknar med 22 000 rapporter. De är inte riktigt färdigbehandlade ändå. Men ändå så har man nog kunnat dra ut trenderna för det hela. Så de fåglarna är... Taljoxen, blåmesen och pilfinken är, är alltjämt de vanligaste eh, som vi kan se. Sen kan man fundera över lite saker då. Man, man säger då också att man har kunnat notera väldigt mycket mer koltraster ända uppe i Umeå. Det är ju, koltrasten övervintrar ju här, inte alla men många övervintrar ju här. Och frågan är om man har nu har hittat koltrastar vid fågelborden eh, mitt i, i vintern uppe i Västerbotten. Om det här är något som har med klimatet att göra, att det är varmare, mildare vintrar och sådana saker. Här kan man notera att en, en fågel som också är väldigt vanlig vid våra fågelbord så här på vintertid det är grönfinken. Men den har populationen tydligen halverats. Man har drabbats av någon sjukdom eh, som har kommit från, från England tydligen för något år sedan. Den har slagit ut alla populationen av grönfinkar. Men så är det ofta med de här fågelarten, att lite berg- och dalbana att det går upp och det går ner och sen brukar de väl återhämta sig. Vi hoppas att det är så också med pilfinken då. Annars är det sidensansar som har varit väldigt mycket. De är ju vackra de här fåglarna mm. eh, som har kommit här och de kommer ju fram nu när, när, när födan tryter då ute, ute i naturen på annat håll. De äter ju bär och sådana saker och då kommer de gärna in i trädgårdarna till fågelborden. Och där, där har man ju kunnat notera väldigt mycket av sidensvansar. Men det här vittnar ju återigen om det svenska folkets stora intresse just för fåglar. Och, och också att hjälpa till på vintern att mata och hålla dem vid liv. Svenska har ju också ett stort intresse för väder och vind. Och då undrar man ju vad är det som står till bjuds där, Göran? Jag tycker det står, vintern står här och stampar faktiskt nu. Det, det är runt nollan i stora delar av landet, minusgrader längre upp i Norrland. Då. Men annars så är det ju ja, i stort sett barmark nu vid de, söder, om, söder, om, vad ska vi säga, söder om Sveg, norra Dalarna och neråt så, så tryter just nu allt mer så att säga. Så att, ja, det, det är grått och det är nollgradigt kan man väl sammanfatta det som och... Det har varit ganska lite nederbörd den senaste tiden.